0: Всем привет! Это подкаст Агликалча. Сегодняшний выпуск я планировал изначально как легкий экскурс в историю карательной психиатрии, но чем сильнее я погружался в изучение информации, чем больше узнавал, в том числе и от людей, которые испытали все прелести стационарного лечения психиатрической клиники на себе, тем сильнее я приходил в ужас. Нынешняя практика лечения душевнобольных людей как в России, так и в других странах, далеко не всех, к слову, не имеет ничего общего с гуманностью и по своей сути не так уж далеко ушла от практик средневековья. Но... Прежде чем начать рассказывать об истории психиатрии, нужно определиться, что мы понимаем под термином «психиатрия». Общепринятым считается определение психиатрии как отрасли клинической медицины, изучающей психические расстройства через призму методологии медицины, а также методы их диагностики, профилактики и лечения. Сам же термин «психиатрия» был предложен в 1803 году немецким врачом Иоганном Риэлем в его книге «Рапсодия», в которой под психиатрией понималось лечение душевных болезней. Данная трактовка, правда, была очень неоднозначно встречена медицинским сообществом. Многие врачи полагали, что такое определение психиатрии отделяет тело человека от его души или психики, если вам так угодно, что... Может вызвать ощущение, что тело и психика человека это не связанные понятия, и можно лечить что-то одно, не трогая другое, что, естественно, невозможно. В пылу этих споров были предложены другие термины для определения этой отрасли науки: френиатрия, алиенистика, персонопатология и другие. Впрочем, они не прижились. А вот термин психиатрия вполне себе прижился, хоть и утратил прежний смысл, но стал вообще признанным в научном сообществе. А в этом подкасте я буду говорить э, не сколько о том, как люди занимались изучением психиатрии и психических расстройств, как о том, как люди лечили людей, страдающих психическими расстройствами. С этим, я думаю, мы определились, и давайте окунемся в историю. Несмотря на то, что сам термин появился относительно недавно, с психическими расстройствами человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории. Проблема была лишь в том, что ни о каких эффективных методиках лечения тогда не могло идти и речи. Люди и сейчас-то не особо понимают, как бороться с психическими расстройствами и что служит катализатором тех или иных расстройств. Тогда же они не понимали в принципе, какой орган отвечает за психические расстройства. Все представления о возникновении душевных болезней сводились к карам богов, а посему единственным эффективным способом лечения являлась молитва, жертвоприношение и в качестве крайней меры, когда люди наконец-то смогли связать психические расстройства с головой, трепанация черепа. Считалось, что именно голова связана с душой человека, а посему бесы, захватившие голову душевнобольного, находятся именно так. Так Почему бы их оттуда не выпустить, просверлив в черепе дырку? В Древней Греции наследием, которое мы активно пользуемся до сих пор, недалеко ушли от своих предшественников. Большинство людей продолжали верить, что психические заболевания – не что иное, как проклятие богов. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что наблюдались и некоторые позитивные сдвиги в изучении психических расстройств. Почти все взгляды тех лет на природу подобных заболеваний в конце концов оказались несостоятельными, но сам факт того, что некоторые мыслители пытались изучить подобные явления, а не обвинять во всем суровых богов, уже являлся большим шагом в правильном направлении. Появились такие термины, как мания, меланхолия, паранойя, начали связывать психические расстройства с проблемами в организме. Так именно тогда появилась фраза «в здоровом теле здоровый дух», и это был большой прогресс. Наслаждение, радость, смех, огорчение, печаль, недовольство и другие состояния человека Гиппократ и Пифагор ставили в зависимость от меняющихся состояний мозга в соответствии с гуморальной теорией, придуманной Гиппократом. Эта теория объясняла психические болезни дискразией, нарушением смешения жидкости в организме. Кстати говоря, Подобный взгляд на возникновение психических расстройств был доминирующим вплоть до 19 века, а посему людей долгое время лечили весьма экстравагантно. Так долго была популярна практика, когда больного привязывали к креслу, и на протяжении многих часов просто крутили, чтобы человек выблевал всю свою желчь. И этот способ считался эффективным. Также эффективным считалось кровопускание, то есть считалось, что у психически нездорового человека Нечистая кровь, и поэтому выпустив эту кровь, человек становится более психически здоровым человеком. Так что не удивляйтесь, когда буду рассказывать о истории психиатрии в 19 столетии и буду часто затрагивать тему кровопускания. Многие врачи отмеч... того времени отмечали, что пациенты после таких процедур, я говорю про кровопускание и выблевывание себя желчи, становились намного спокойнее. Но стоит вернуться все-таки к Гиппократу. В работе о священной болезни он уже различал идиопатическую и симптоматическую формы эпилепсии. Ну, Термин эпилепсия, к слову, был введен несколько позднее, Авиценой. Также Гиппократ описывал различные формы ауры, влияние возраста, температуры, менструации, времени года на течение эпилепсии, которая, к слову, считалась священной болезней. На самом деле, что действительно заслуживает внимания, так это тот факт, что тогда к психически больным людям относились примерно так же, как и сейчас. И это точно не комплимент для нас. Специализированных учреждений еще, правда, не существовало, поэтому за такими людьми должны были приглядывать их родственники. В зависимости от тяжести болезни многим людям, в принципе, запрещали выходить на улицу, а некоторых психически нездоровых людей так и вовсе казнили. Стоит признать, Что это была крайняя мера и казни не являлись систематическим явлением Простые граждане также относились к психически нездоровым людям с большим предубеждением И старались таких людей избегать Годы идут, а кардинально ничего не меняется Только проблема в том, что раньше таких людей избегали по вполне объективным для людей того времени, естественно, причинам Люди боялись, что злые духи перекинутся на них чего боятся современные люди и почему они избегают психически здоровых людей, мне непонятно до сих пор. Древняя Греция и Древний Рим оказали куда большее влияния на нашу культуру, чем все азиатские страны вместе взятые. И тем не менее, на Востоке также бурлила жизнь. Наука там развивалась параллельно западным цивилизациям. Так что я думаю, что будет очень интересно взглянуть, как мыслили люди с Востока. На самом деле абсолютно так же. Так, в ведах, которые считаются одним из старейших манускриптов в истории человечества, говорится, что лечением психически нездоровых людей занимались жрецы, считавшие, что такие болезни – это одержимость и проклятие, И лечили подобные заболевания соответствующим образом. Но не стоит думать, что в Индии жили дикари. Их знания в медицине были намного глубже, чем знания тех же европейцев и просвещенных элинов. В хирургии, гигиене, методах предотвращения болезни, они так вообще обгоняли многие цивилизации на целые столетия. Где-то в промежутке между 6 и 4 веком до н.э. в Индии так вообще начали строить Дхарма-Шала. Представляющие себя самые настоящие больницы, в которые иногда помещали психически нездоровых людей. О психиатрии в Древнем Китае говорить еще сложнее. История этой страны достаточно плохо изучена нами. А многие научные труды о истории Китая, о их культуре воспринимаются сквозь призму политической позиции авторов этих трудов. Но это даже не главная проблема. А вот языковой барьер ею, пожалуй, является. Тем не менее, у нас есть свидетельство, что в Китае занимались не только лечением этих болезней посредством изгнания злых духов, но и пытались найти более эффективные методы борьбы с подобными заболеваниями. До нас дошел трактат «Желтого императора» о внутреннем, который датируется первым веком до нашей эры. Он целиком посвящен медицине, а 80-й раздел, в частности, посвящен лечению психических расстройств. И, о чудо, китайцы не связывали эти болезни со злыми духами. В этом разделе по порядку описываются причины таких явлений, как головокружение, забывчивость, нарушение аппетита, бессонница, чрезмерная сонливость. А на вопрос о лечении дается очень простой и лаконичный ответ. Нужно разбираться в каждом конкретном случае отдельно и лишь тогда подбирать терапию. И на самом деле это вполне себе здравый подход, потому что каждый человек индивидуален, и прежде чем заниматься изгнанием злых духов, как это делали в древней Греции, стоило все-таки понять, что злые духи контролируют человека. Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к вполне очевидному выводу. В древности люди сталкивались с психическими заболеваниями, так же часто, как и мы сейчас и не вполне ясно понимали, как их лечить. Не существовало сколь-нибудь эффективных методов диагностики и лечения подобных болезней, ровно как и внятной классификации подобных заболеваний. Невиданным прогрессом в изучении психических заболеваний в античности стало понимание многими людьми науки тех лет четкой взаимосвязи между психическими заболеваниями и телом человека. Может показаться, что это мелочь. Это так и есть. Но Даже такое маленькое научное достижение было втоптано в грязь и уничтожено в средневековье. Все размышления о природе психических заболеваний сводились к внедрению религиозных идей. Отныне нельзя было помыслить, что расстройство психики не что иное, как проклятие или демоны, вселившиеся в человека. Все попытки врачей того времени применить научный подход к изучению подобных заболеваний крайне жестко пресекались, и у церкви были эффективные методы борьбы со смутой. Любого человека можно было обвинить в ереси, а затем в бой вступала инквизиция, которая профессионально затыкала рты всем вольнодумцам. С людьми, страдающими от психических расстройств, также никто не церемонился. Их лечение можно условно разделить на два этапа. На первом этапе людей пытались вылечить молитвами или обрядами экзорцизма. А ежели этот способ не помогал, как вы кстати думаете, часто ли он помогал, и если этот способ не помогал, прибегали ко второму варианту. Людей просто сжигали на костре. Тут также стоит вспомнить знаменитые охоты на ведьм. Часто в результате подобных гонений жертвами выступали психически нездоровые люди. Такая вот медицина по средневековье. Церковь была настолько влиятельна, что даже видные мыслители того времени вынуждены были соглашаться с тем, что психически нездоровых людей контролируют едва ли не сатана. И, как вы понимаете, с таким подходом Ни о какой помощи людям не могло идти и речи. Да что там помощи, даже изучением психических заболеваний никто толком не занимался. Если кто и пытался лечить душевнобольных людей в средневековье, а не просто изгонять из них бесов, то это было еще большим испытанием для больных, чем их болезнь. Вот краткая выдержка о том, как следует лечить психически нездоровых людей. Больного сажают на смирительный стул, привязывают, делают кровопускание, ставят 10-12 пиявок на голову, обкладывают тело ледяными полотенцами, льют на голову 50 ведер холодной воды, дают хороший прием слабительной соли. Ну и как считаете, достаточно ли это эффективный способ для лечения психически нездоровых людей? Я думаю, что абсолютно нет. И пусть первые психиатрические больницы впервые появились не в средневековой Европе. Историки считают, что первое подобное заведение появилось на Ближнем Востоке, в городе Багдад. Но именно в Европе психиатрические клиники стали тем самым жутким местом, которое очень часто оказывается страшнее тюрьмы. И назвать такое место больницей, это значит сделать комплимент подобному заведению, потому что такие места с больницы роднило только то, что там находились больные люди. Изначально так и вообще в Европе создавались самые настоящие изоляторы, в которые помещали не только психически нездоровых людей, но и бедняков, вольнодумцев, бродяг, туда отправляли абсолютно всех. Ни о каком лечении речи, разумеется, не шло, но зато заточенных туда людей регулярно избивали, а также заставляли работать. Впрочем, подобные заведения долго не просуществовали, пересажать туда всех было невозможно, а обслуживать подобные изоляторы было достаточно дорого, поэтому их стали ликвидировать. И вряд ли психически нездоровым людям того времени стало от этого легче. Новосозданные психиатрические клиники были едва ли не хуже тех изоляторов. И самой жуткой известной клиникой тех лет, без сомнения, считается лондонский бедлам. Это клиника, подарившая нам сам термин бедлам, который мы достаточно часто используем в нынешней жизни до сих пор. То есть вы понимаете уровень, клиника Бедлам открыла свои двери в 1247 году на базе монастыря Нового Ордена Пресвятой Марии Вифлеемской и изначально не была госпиталем для душевнобольных людей, но затем, по непонятным причинам, монахи стали брать на свое попечение в основном психически нездоровых людей. Ни о каком лечении речи не шло, там даже не было врачей. Монахи свято верили, что истязание плоти – это лучший путь к Господу и излечению. И если насчет первого они были абсолютно правы, чем сильнее ты себя истязаешь, тем быстрее умрешь, то вот второй тезис вызывает маленькие такие вопросики. К сожалению, никаких задокументированных сведений о лечении монахами в бедлами нет, но это не так важно, ведь уже в 1370-х годах Клиника становится государственной. И может быть, наконец-то, избавившись от сурового гнета церкви, там начали лечить людей? Нет, вовсе не так. Это обернулось еще большей катастрофой для обитателей госпиталя. Чинушам было абсолютно плевать на людей, заточенных в больнице. Их интересовала только личная выгода. Все, что жертвовали госпиталю, нещадно разворовывалось. Комиссия, которая однажды решила посетить бедла в 1403 году, Увидела лишь грязь, антисанитарию и кандалы до колодки, в которых держали больных. Ах да, еще она увидела лоснящуюся и довольная жизнью лицо Казначея. Его тут же обвинили в коррупции и выкинули на мороз. Примечательно то, что первый человек с медицинским образованием оказался на посту директора Бедлама лишь в 17 столетии. Почти 4 века в больнице не работало людей, которые умеют лечить. Но даже это не сказалось позитивно ни на методах лечения больных, ни на коррупции, которая царила в госпитале. А положительно это не сказалось из-за того, что врач так-то был сам коррупционером и очень активненько похищал деньги. В 17 веке в Бедламе произошло еще одно знаменательное событие. Двери госпиталя за небольшую плату открылись для всех желающих. Любой зевака могут заплатить два пенса и посмотреть, как живут заключенные. По-другому пациентов бедламы я назвать не могу». Эта открытость не пошла на руку больным, их держали примерно в тех же условиях, но к этому прибавились еще постоянные посетители, которые воспринимали больных, ну не иначе как диковинных зверушек, их дразнили, провоцировали, насмехались над ними, всеми силами пытались вызвать реакцию для того, чтобы посмеяться и получить удовольствие от просмотра, естественно в таких условиях ни о каком лечении речи идти не могло. Пациенты Бедлама, как и в любых других клиниках тех лет, существовали в нечеловеческих условиях. Выбраться из этого места было практически невозможно. Любой попавший туда, даже психически здоровый человек, в течение пары месяцев сходил с ума. Пациенты умирали с голоду, годами сидели на цепи без возможности увидеть солнечный свет, испражнялись под себя, а купали их просто поливая холодной водой. Большинство людей, подпавших в подобному Бедламу клинику, больше никогда не выбиралось оттуда. Но, если вы сейчас подумали, что человечество наконец-то смогло решить эту проблему, то вы заблуждаетесь. Люди еще не раз проявляли чудеса жестокости по отношению к психически нездоровым людям. Я так долго рассказывал о бедламе, потому что на примере данной больницы очень легко прослеживается европейский тренд по лечению психически больных людей. Но сейчас все-таки стоит отправиться в другую просвещенную европейскую страну – во Францию. С началом Великой Французской революции вкус свободы почувствовали не только здоровые и свободные граждане, но и узники психиатрических клиник. В 1792 году в самый разгар Французской революции врач Филипп Пенель стал главврачом одного из крупных заведений для душевнобольных – больницы Бисетру. Воспользовавшись политической неразберихой – Пенель сумел у революционных властей получить разрешение на снятие с пациентов с цепей. Король Франции никогда бы не согласился на подобное, но конвент, который пришел ему на смену, воспринимал душевно больных людей, в том числе как и узников монархии, и поэтому Пенель легко получил требуемый документ. И он оказался прав. Без цепи пациенты не стали опаснее, наоборот, общее настроение в госпитале повысилось. А случаи вредительства значительно сократились. По примеру больницы Бесетру, уже к концу 18-го столетия от цепей избавились все госпитали Франции. В печально известным Бедламе от цепей избавились чуть позже. В 1814 году Эдвард Вейкфельд, филантроп, авантюрист и просто очень хороший человек, смог добиться посещения Бедлама. В те годы клиника уже давно отказалась от платных экскурсий и По слухам, там стали обращаться с пациентами еще хуже. Вейкфельд смог выбить для себя право посетить клинику Бедлам и увиденное привело его в настоящий ужас. Темнота, смрад, полуголые закованные в цепи пациенты. Вот как увиденное от той экскурсии описывают очевидцы. На одном из пациентов было что-то вроде сбруи с цепью, которая через дыру в стене уходила в соседнее помещение. Время от времени сотрудники по мере лечебной надобности дергали за цепь и несчастный больно удалялся о стену. «Сколько лет уже мучится этот бедолага?» – спросил Вейкфельд. Ему безучастно ответили – лет 12. Увиденное не оставило Вейкфельда равнодушным, я думаю вы прекрасно понимаете почему, он поднял шумиху и наконец-то это заставило власть принять законы, облегчающие жизнь пациентам психиатрических клиник. В том числе у них наконец-то забрали цепи. Но до окон и нормальных светлых помещений на самом деле было еще очень долго. Можно подумать, что дальше было только лучше. Отнюдь. Адекватных методов лечения все еще не существовало. Врачи тех времен экспериментировали и часто их эксперименты заканчивались трагедиями. Тот же Пенель, несмотря на то, что улучшил условия содержания пациентов клиник, не смог продвинуться в лечении дальше простой мысли. Больных нужно успокоить, а дальше они вылечатся как-нибудь сами. В качестве успокоения использовались разные методы, но среди них был тот же Опий. Да, пациентов психиатрических клиник в добавок ко всему постепенно превращали в самых настоящих наркоманов. Также среди методов Пенеля было кровопускание, которое он, правда, использовал крайне редко и в самых тяжелых случаях, но, тем не менее, использовал. Психиатр Ван Гельмонт полагал, что шок и страх смерти – лучшее лекарство психических расстройств. Он активно топил своих пациентов, и, по его словам, это была вполне себе рабочая практика, многие становились намного спокойнее. То есть, суть метода Ван Гельмонта заключалась в том что он опускал пациента в воду, без возможности пациенту выбраться, и доводил пациента до такого состояния, что человек буквально находился на грани между жизнью и смертью, но не терял сознание. И вот в самый-самый раз момент, когда человек уже практически умер, его доставали из воды. Это был метод лечения психических расстройств. Представьте себе. Французский врач Жан Дени придумал еще один остроумный метод лечения больных. Он переливал им овечью кровь. Тут снова стоит вспомнить Гиппократа с его гуморальной теорией. И Жан Дени доказывал, что этот способ работает. И чем больше крови перельешь, тем здоровее будет человек. Правда, когда он решил продемонстрировать эффективность этого способа лечения, пациент почему-то умер. Жанна Дени обвинили в убийстве, и вскоре он отправился за своим пациентом. Увы, но несмотря на все позитивные сдвиги в задержании больных, это все еще нивелировалось бесчеловечными и жестокими попытками пациентов вылечить. Но самое шокирующее и жуткое заключается в том, что с той поры немного изменилось. 19 век – это не только время бесконечных опытов в поисках эффективного метода лечения психических расстройств, Но эпоха самых смелых, безумных и жестоких теорий, у меня язык не повернется назвать некоторые из этих теорий научными, и Евгеника относится к их числу. Это учение родилось в конце 19 столетия, на волне популярности учения Дарвина. Поклонники Евгеники утверждали, что селекция людей это путь, который приведет человечество в будущее, позволит побороть болезни, в том числе и психические, а также взрастит новое потомство, лишенное всяких недостатков. И стоит сказать, что подобное учение пользовалось невероятным успехом. По всем заветам Евгеники принудительной стерилизации подвергались люди в Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Швейцарии, США, так вообще Евгеника стала едва ли не государственной идеологией, пусть и ненадолгое время. Так, на международном конгрессе по вопросам Евгеники, который приходил в славном городе Нью-Йорке в 1932 году, один из специалистов прямо заявил следующее. Нет никакого сомнения, что если бы в Соединенных Штатах закон о стерилизации применялся бы в большей мере, то в результате, меньше чем через 100 лет, мы ликвидировали бы по меньшей мере 90% преступлений, безумия, слабоумия, идиотизма и половых извращений, не говоря уже о многих формах дефективности и дегенерации. Таким образом, в течение столетия наши сумасшедшие дома тюрьмы и психиатрические клиники были бы почти очищены от своих жертв человеческого горя и страдания. И данное высказывание неудивительно, ведь в Соединенных Штатах Америки в принципе очень сильно перегибали палку в вопросах психиатрии, выдвигая подчас абсолютно безумные теории. Так, в 1851 году американским врачом Самуэлем Картрайтом была придумана очень занимательная болезнь Драпетомания. Суть болезни в том, Что рабы, пытающиеся сбежать от своего хозяина, психически нездоровые люди. И знаете, как надо лечить этих людей? Отрезать им пальцы ног, чтобы точно не сбежали. Но вернемся к Евгенике. Если вы думаете, что люди отказались от этого учения добровольно, осознав, какое преступление они совершают, то вы опять ошибаетесь, уже в который раз. Евгенику уничтожил тот, кто больше всего восхищался ее идеями, да так, что превратил их в государственную идеологию. Евгенику уничтожил. Адольф Гитлер. Гитлер был большим фанатом Евгеники. В начале 20-х годов 20-го столетия Адольф Гитлер прочитал тексты немецких Евгеников, которыми он был глубоко впечатлен. Такие книги, как «Разрешение на уничтожение жизни, недостойной жизни» и книга Альфреда плеца «Благополучие нашей расы и защита слабого» помогли Гитлеру завершить осмысление теории, которую он в дальнейшем высказал в Майнкапф. Книги, которые заложила основу для оправдания убийств миллионов. В 1923 году, находясь в тюрьме, Гитлер увлекся руководством Фишера, Ленца по вопросам наследственности человека, расовой гигиены и евгеники, идеи, которые в дальнейшем также использовались в Майнкапфе. Ленц так вообще называл национал-социализм прикладной биологией, которая должна быть направлена против низших рас, евреев, поляков, цыган. Немецкий психиатр Эрнст Рюдин, один из высших нацистских идеологов, был главным создателем нацистской программы расовой гиены. Он также оказал влияние на Гитлера, предоставив ему в 1926 году свою вымышленную науку «психиатрическая евгеника». И согласно этой науке, понятие выживания наиболее приспособленных видов тесно связывалось с искоренением психически неполноценных людей. Именно с таким набором знаний в голове, о том, как жителям Германии будет лучше, началась печально известная программа Т4. И началось все со стерилизации. Ей подвергались все психически нездоровые люди, а также инвалиды, люди имеющие явные дефекты внешности, а также люди с наследственными заболеваниями. По некоторым подсчетам было стерилизовано около полумиллиона человек. Вторым этапом стала эвтаназия всех людей, не заслуживающих жизни, по мнению нацистского руководства. Эфтаназия подвергались людям, страдающие шизофренией, эпилепсией, энцефалитом, слабоумием, старческим слабоумием, парализованные больные, а также психически больные люди, не способные заниматься физическим трудом, а также пациенты, находящиеся на лечении больше пяти лет, психически больные с криминальным прошлым, люди, не являющиеся гражданами Германии или пациенты неорийского происхождения. Интересно то, что пропаганда убеждала граждан Германии в том, что эвтаназия – это благое дело. Вся риторика немецких пропагандистов сводилась к тому, что, убивая нездорового человека, государство экономит деньги граждан. И это ли не цинизм? Программа Т4 распространялась не только на взрослое население. Она началась в 1939 году с просьбы супругов кнауров которые попросили Гитлера умертвить их малолетнего сына являющегося глубоким калекой, и с разрешения Гитлера ребенок был усыплен в университетской клинике Лейпцига. После чего Гитлер подумал-подумал и приказал своему личному врачу Бранту и начальнику канцелярии фюрера Филиппу Баулеру лично заниматься делами, аналогичными делу младшего Кнауэра. Программа «Эвтаназии юных граждан» возникла в канцелярии фюрера. И если в начале такой программы автаназии подвергались дети до трехлетнего возраста, то вскоре список был значительно расширен и включал в себя детей вплоть до 17 лет. По некоторым данным, до 1940 года было убито в общей сложности 5000 детей, и это не точные данные, которые сейчас оспариваются в большую сторону. Естественно, после того, как фашистский режим пал, ни о какой Евгенике серьезно больше не говорили. Эти идеи были дискредитированы Адольфом Гитлером. Германии принадлежит еще одно достижение в области психиатрии. Это скрытое слабоумие. Этот диагноз использовали для устранения политических конкурентов. Суть этого диагноза заключалась в том, что человек, который не разделяет нацистские идеи, по определению не может быть здоровым, То есть любой, кто не разделяет нацистских идей, слабоумный по определению, просто скрыто слабоумный. И он может преподавать в университете, быть математическим гением, лауреатом Нобелевской премии, он, но у него все равно скрытое слабоумие, а значит он нуждается в ликвидации. Такое вот очищение по-фашистски. Вообще, придумывание новых доселе неизвестных болезней Это самый настоящий тренд в карательной психиатрии. Так, в СССР было придумано две болезни – сутяжно-паранальное развитие личности и вялотекущая шизофрения. Если вкратце, вялотекущая шизофрения представляет из себя вид болезни, когда у человека нет никаких признаков шизофрении, но вот если его не упечь в клинику и желательно надолго, шизофрения у него обязательно начнется. С сутяжно паранальным развитием личности мне очень сложно выговаривать этот диагноз, если честно. Все еще интереснее. Эта болезнь характеризуется непреодолимой тягой человека защищать свои права. И... Если эта болезнь, о которой я только что сейчас говорил, название которое мне сложно произносить, осталась в далеком прошлом, то вот текущая шизофрения осталась в российской психиатрии до сих пор. И людям до сих пор ставят такой диагноз, оставляя в лечебнице на долгие месяцы, а то и годы. Но не надо думать, что карательная психиатрия характерна только для нацистской Германии и СССР это вовсе не так. Существовал целый тренд, в котором исследовали практически все страны мира в той или иной степени. Единственное, в чем было ключевое отличие стран соцблока от западных держав в плане психиатрии, так это в том, что в странах соцблока психиатрия куда чаще использовалась в качестве карательного оружия против диссидентов. В 1964 году по обвинению в тунеядстве был арестован Иосиф Бродский. В том же году состоялась судебно-медицинская экспертиза и поэту пришлось три недели провести в психиатрической больнице номер два в городе Ленинград. Бродский утверждал, что это было худшее время в его жизни Среди методов лечения ему больше всего запомнилась укрутка. Это когда человека будили среди ночи, сажали в холодную ванну, заворачивали в мокрую простыню, а потом помещали возле теплой батареи. От тепла ткань высыхала, садилась и врезалась в тело. И это не было способом покарать человека, не с действиями режима, это был просто метод лечения, который применялся на людях долгими месяцами. Вы представляете какой это трэш? США в 20 веке, хоть и выступал светлым и чистым антиподом империи зла, но в вопросах психиатрии был самым настоящим близнецом СССР, а может и хуже. Так, в 1958 году Кленнан Вашингтон Кинг, чернокожий преподаватель, пастор, борец за гражданские права и тоже отличный человек, решил поступить в университет Миссисипи. Проблема была в том, что на момент... Поступления в этом университете учились только белые люди. И когда Кленнон попытался подать документы на поступление, полиция его арестовала. Объяснив это тем, что любой негр, решивший переступить порог подобного заведения, должен быть начисто умалишенным. И Кленнон пропал на двое суток. А потом его обнаружили в психиатрической клинике. Он провел там 12 дней, прежде чем комиссия из 17 врачей признала его здоровым. Это было всего 63 года назад. Можно еще вспомнить американца Уолтера Фримана, который усовершенствовал лоботомию. О лоботомии в принципе можно долго разговаривать. Это абсолютно аморальная процедура, которая зачастую лишала человека разума. Но Уолтер Фриман ее усовершенствовал. Он придумал, как проводить эту процедуру без сверления черепа. И он, будучи врачом, у которого не было образования хирурга, провел около 3500 подобных операций. В частности, он путешествовал по стране в собственном фургончике, который гордо назывался Лоботомобайл. Каждый желающий мог прийти к Уолтеру Фриману, сказать, у меня вот психически нездоровый человек, этому человеку сделали бы он навсегда остался овощем. И количество случаев самого настоящего издевательства над людьми, у многих из которых даже не наблюдалось сколь-нибудь серьезных психических расстройств, столь велико, что об этом в пору писать книгу. Психиатрия в 20-м столетии, несмотря на политический режим, страну, волю вождя или президента, оставалась самым настоящим карательным инструментом. И это прекрасно понимали многие психиатры, которым приходилось работать в психиатрических клиниках. Это понимал и Франко Базалия, придумавший и осуществивший концепцию деинституализации психиатрии, принятую в большинстве прогрессивных стран мира. В России ее, кстати, тоже приняли в 2005 году. Но об этом чуть позже. Суть идеи Франка базалии сводилась к следующему. Психиатрические больницы занимаются не лечением пациентов, а их изоляцией от общества. Многие пациенты, находящиеся в психиатрических клиниках годами, в принципе не нуждаются в изоляции, которая, ко всему прочему, часто оказывает негативный эффект на психику пациентов. А это значит, что от стационарного лечения нужно отказаться. Сокращая количество мест в подобных заведениях и направляя средства, которые тратит государство на содержание подобных клиник, в развитие альтернативных методов помощи психически нездоровым людям. Таких как создание альтернативных служб экстренной помощи, проведение стационарного лечения в больницах общего профиля, повышение квалификации врачей, развитие психотерапии как некой формы предотвращения рецидивов, вкладывание денег в науку по изучению мозга человека и по изучению психических расстройств для того, чтобы иметь возможности, инструменты для более эффективного лечения и выявления таких болезней на ранних стадиях. То есть человек предлагал... Перестать прятать проблему за толстыми стенами и посмотреть правде в глаза. То, что сейчас называется лечением людей с психическими расстройствами, это не лечение людей, это просто их изоляция от здоровых людей. Для того, чтобы здоровые люди думали, что мы живем в хорошем, простом и нормальном мире. Благодаря идеям Франка Базали В Италии была осуществлена психиатрическая реформа и на данный момент в Италии ликвидированы все психиатрические больницы. Также они ликвидированы в Швейцарии и в Швеции. И я что-то не слышал, чтобы там как-то остро стоял вопрос с психическими расстройствами среди населения. Тут стоит сказать, что реформу приняло большинство стран Запада. Однако осуществить ее эффективно смогли далеко не все. Я бы сказал, что осуществить ее правильно не получилось практически ни у кого. Так в США начали проводить психиатрическую реформу еще в 50-е. И это обернулось настоящим кошмаром для людей. Клиники закрывали, но созданием альтернативных служб помощи абсолютно никто не занимался. Это привело к тому, что люди, которых выписывали из психиатрических больниц, оказывались на улице, становились наркоманами, попрошайками, маргиналами. Это можно наблюдать до сих пор в Соединенных Штатах Америки. Стоит просто спуститься в американское метро. В России же подобные реформы активно критиковались в начале нулевых, но в январе 2005 года Россия все же подписала два документа. Первый ⁇ Европейский план действий по охране психического здоровья в котором провозглашается приоритет амбулаторной психиатрической помощи и развития социальных служб и Европейскую декларацию по охране психического здоровья. Россия взяла на себя обязательство отчитаться о ходе проведения реформ на межправительственном совещании до 2010 года. И да... Количество психиатрических больниц действительно начало медленно сокращаться. Хоть мы и лидируем по количеству коек на 100 тысяч граждан нашей страны. Проблема в том, что освободившиеся деньги не были направлены на улучшение качества амбулаторного лечения. Скажем так, они исчезли. Исчезли в лучших российских традициях. По сути, эта реформа, Не деинституализация психиатрии, а лишь очередная оптимизация здравоохранения. Осталась на месте и практика карательной психиатрии. Ее перестали применять массово, однако та же международная правозащитная группа Агора в своем докладе «Политическая психиатрия в России» называет свыше десятка случаев использования психиатрии в политических целях. Практически во всех случаях, которые перечислены в докладе, У защиты родственников, людей, направленных на судебно-психиатрическую экспертизу, возникали претензии к законности назначения экспертиз и обоснованности диагнозов. А о том, в каких условиях находятся люди, которые бывали в российских психиатрических клиниках, и о том, что они испытывали, находясь там, лучше всего расскажет человек, который там побывал.
1: Сейчас я понимаю, что оба раза, когда я лежала в больнице, были максимально отрицательным опытом. Но на тот момент, на момент пребывания в больнице, оба раза я чувствовала совершенно по-другому. Первый раз мое нахождение в больнице было по принуждению. Мне, короче, было 16 лет, но... Я могла выбирать, остаться или нет. Это как я потом уже поняла. Но тогда я лежала там насильно. Собственно, сейчас я расскажу про первую больницу, потому что это просто вопиющий случай. Про вторую там совсем немного. Чего рассказывать? Там все предельно понятно. А вот с первой это отдельная, ужасная, пугающая и отвратительная история, которая сломала мне жизнь в принципе. Так как мне было 16, это был как раз вот рубеж. То есть я либо а, сидела с детьми, ну вот прям с детьми, знаешь, а, либо со взрослыми. Ну и меня определили во взрослую. То есть от 16 и до бесконечности. Вот так я и попала а, в отделение тяжелых случаев, где было очень много взрослых с серьезными заболеваниями, которые... Ходили по коридорам, шатались, сидели на кресле, раскачивались и могли там забывать или повторять одну и ту же фразу. Меня это очень сильно пугало и меня это очень сильно шокировало. Я за все эти полгода испытывала из всех чувств, которые существуют, в принципе, я испытывала только страх и желание самоубийца. Вот, меня положили в палату номер один, в этом отделении была иерархия по палатам, в зависимости от сложности случая. В палате номер один лежали люди, которым, за которыми нужен постоянный надзор, и в этой палате было 10 человек. 10 коек, маленькое помещение, в которое находится 10 коек. Я там лежала с женщинами другими взрослыми, чуть ли не бабушками уже. Но ну, там было, знаешь, по-моему, семь бабушек, две женщины среднего возраста лет 40 и я. И в этой же палате было туалет и ванна. Дверь в туалет была прозрачная, в палате самой сидела медсестра и 24 на 7 сидела медсестра утром и ночью и смотрела за нами, наблюдала. Из первой палаты пациентам запрещалось выходить э, вообще, то есть приносили еду туда. Если ты хочешь в туалет или искупаться, ты должен это делать э, в туалете с прозрачной дверью. И все это время за тобой пристально наблюдают, потому что, ну, типа, тяжелый случаи. Естественно, я была... Мне было 16 лет, и тот факт, что я не могла пойти в туалет без присмотра, повергал меня в какое-то невероятное состояние. Я чувствовала себя максимально некомфортно, это слабо сказано. И... Тот факт, что я не могу увидеться с кем-то из родных э, или вообще выйти за пределы этой палаты, тоже просто настолько негативно на мне сказалось, насколько это было возможно. Э, Еще со мной в палате как бы было 9 коек и десятая была для особо буйных, и там лежала женщина очень странная. Ее постоянно привязывали к кровати, то есть это была кровать, где ну типа специально с выемками под под веревки. Ну или как как это называется, жгуты. В общем, ими привязывалась она к кровати, когда сильно буянила. И так как мы лежали не в обычной больнице, а в психиатрической, пациенты постоянно давали... Своим поведением понять, что это необычная больница. Они плакали, они кричали, они буянили, они лежали, смотрели в потолок, они смотрели на тебя, они э, плевались едой. А я должна была все это наблюдать. Телефонов не было, телефоны запрещены. Эм, Запрещены любые... Ну, скажем, допустим, вышивать, вязать ты не можешь, потому что нету потому что запрещались в больнице все ножнички, иглы э, и прочее. У меня не было зеркала даже, и в туалете не было зеркала, и у меня не было зеркала. Эм все зубные какие-то щетки, все какие-то предметы первой необходимости, они были у врача. Я не могла вышипать себе брови, я не могла э, посмотреть вообще, в принципе, на себя в зеркало. Не могла ничего... Я не могла почистить зубы, когда я захочу. Мне только нужно было спрашивать разрешение для этого. Я... Я никогда в своей жизни не ощущала течение времени настолько сильно, как я ощущала тогда в больнице. Оно настолько медленно шло, что это просто... Это было невыносимо. Я лежала и смотрела в потолок, у меня ничего не было с собой, ни книг, ни... У тебя... Представь. Тебя посадят какое нибудь помещение пустое, где есть кровать. Ты и-, и скажут, ну лежи. Ты не занят ничем абсолютно. У тебя нет ни телефонов, никаких-то развлечений, не, ни... ты не можешь там не ни- ни телевизоров, ничего. Ты просто и вот попробуй просто посидеть и посмотреть, как течет время. Я Лежала и смотрела в потолок с закрытыми глазами, с открытыми глазами. Мне казалось, что прошло часа ну, три, знаешь, по ощущениям. Но оказывалось, что прошло минут двадцать. И это продолжалось каждый день. Я просто погрязла в этой какой-то временной петле. И это было бесконечное Это было бесконечно бесконечное время, бесконечное. Я мне казалось, что Что проходит десятилетие за там неделю, которая там лежала в этой палате, потому что не происходило ровным счетом ничего. Я ничего не могла делать. Мне ничего. У меня была дикая бессонница, я не могла не спать. Не есть нормально. И, и вот я пыталась скрасить свое время. Единственное, чем я могла скрасить свое время, это сном, но э, я не могла спать. Потому что, во-первых, э, это тревога, постоянная тревога и страх. Я не могла заснуть просто с такими эмоциями. И, э, во-вторых, пациентки, которые лежали вместе со мной, постоянно ну, давали как бы о себе знать. Они кричали, они ворчали, они мычали, и вот они храпели, и вот под это просто невозможно заснуть. Я начала... Я просила дать какой-нибудь, не знаю, может быть, телефон, или что-то типа того, но меня запрещали. Я лежала, смотрела в потолок и и начинала разговаривать. Как это смешно не звучало, но у меня вот начались какие-то торги с Богом, я начала с Ним разговаривать, я начала с Ним общаться. Я стала постоянно Его просить, чтобы Он меня выпустил отсюда. с ним торговалась и говорила, что сделаю все, что угодно, только пожалуйста, выпусти меня отсюда, только пожалуйста, выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда. Я хочу выйти, я хочу выйти. И единственное, чем я занималась все эти дни, которые там лежала, это я... Повторяла одну и ту же фразу. Я хочу выйти, я хочу выйти, я сделаю все, чтобы выйти. Пожалуйста, выпустите меня отсюда, выпустите меня, пожалуйста, я сделаю все что угодно, я сделаю все что угодно, я сделаю все что угодно. И я просто лежала и целыми день повторяла одно и то же. Я, дум... я была уверена, что если я повторю это достаточное количество раз, сто раз, я чего-то достигну, и у меня что-то получится. И у меня на этом фоне развелось абсциссивно-компульсивное расстройство, которого у меня не было. Я начинала считать. Если я сбивалась, я начинала сначала. Я считала количество произнесенных мной слов. Я продумывала, что я буду говорить и как я буду разговаривать, о чем я буду просить, какие я буду ставить условия, какие расценки я буду давать Богу, чтобы он меня выпустил отсюда. И я постоянно об этом говорила, я постоянно просила «Выпусти меня, пожалуйста, я хочу отсюда выйти, я хочу отсюда выйти, я хочу отсюда выйти». И я постоянно плакала и просила маму, но как бы меня полностью игнорировали, на меня смотрели я понимаю, сейчас просто обычной девочке превратилась в такую же больную, которые лежали со мной в этой палате. Потом меня начали давать таблетки, врач. И а, эта схема лечения она как будто еще больше раздражала мою нервную систему, и я, и я постоянно тревожилась еще больше. Мне казалось, мне резко начало казаться, что если я отсюда не выйду там, за неделю, то что-то случится, ну, что-то случится плохое. Что либо я умру, либо кто-то умрет, либо мир просто, там, не знаю, перестанет существовать. И мне казалось, что я должна выйти как можно быстрее. Понимаешь, как будто меня ждет какой-нибудь там больной ребенок снаружи, если я срочно не выйду, то там, типа как бы он умрет, знаешь, то, что-то такое. Вот, вот необъяснимое, что мне почему-то очень срочно надо, очень срочно надо, и это усилилось после таблеток. И когда мне начали давать таблетки, у меня появилась возможность маме передать мне книжки. И она мне передала пару книг, и я обрадовалась, потому что я могла читать. Но я я не могла читать. Потому что таблетки начали действовать, и я ничего не понимала. Я не могла сосредоточиться, я не могла читать, потому что э, слова раз, расползались, и э, все буквы сливались в какие-то э, непонятные слова, и я ничего не понимала. И я могла читать э, одно и то же слово по нескольку раз не понимать, э, что оно означает. Но, знаешь, я прочитала книгу... Я, я не помню, что это была за книга, но это была книга Пелевина. Я ее прочитала раз десять. Я клянусь тебе, я просто читала ее и еще пикник на обочине Стругацких. Я прочитала эти книги по десять раз. Я думаю, что даже больше, если честно, потому что это было единственное, что я могла делать. Я читала каждый день постоянно, но Спроси, о чем у меня в сюжет этих книг, хотя бы малейший, как героев зовут, хоть что-то. Я не помню. Я ничего не понимала из того, что я читала, но я продолжала их читать. Это продолжалось какое-то время. И потом мне постепенно разрешили видеться с мамой. Это было только один раз в неделю. Мне ну, разрешали. И время нашего визита был час. Час. Приезжала мама, мы садились с ней в специальную комнату для свиданий, и эта комната для свиданий была малюсенькая, и в это время с нами сидела еще человек 10. и все это больные встречались со своими родными. Она была полностью заполнена людьми, и эти больные, они мычали, стонали, кричали, и я не могла в такой атмосфере даже просто увидеться с мамой нормально. (свес) Мама приходила ко мне, я садилась, мы с ней садились на маленький стульчик, и весь этот час я умоляла ее забрать меня. Я умоляла ее вытащить меня отсюда, потому что мне очень плохо. Я очень плохо себя чувствовала и просто мы сидели. Я плакала и говорила: "Мама, забери меня, мама, забери меня, мама, забери, мама, я больше не могу, мама, я больше не могу, забери меня, пожалуйста, мне очень плохо здесь, мне здесь очень плохо, пожалуйста, забери меня, пожалуйста, забери Мама говорила мне: "Я не могу, понимаешь, я не могу, я не могу. Тебе нужно вылечить, я не могу". И так продолжалось целый час. Я говорила: "Мама, забери меня", а она говорила мне, Женя, я не буду этого делать. И это продолжалось час. Потом наша встреча заканчивалась, и нас разводили, и я шла обратно в палату, ложилась и смотрела снова в потолок. Я помню это состояние спешки, когда ты лежишь, но ты чувствуешь, что тебе нужно срочно куда-то бежать, и как будто ты куда-то опаздываешь. И это ощущение постоянного, постоянной спешки продолжалось все это время. И я чувствовала, что мне нужно очень спешить. То есть, вот, ну, как бы я настолько была встревожена, настолько мне было тревожно и страшно, что ну, вот это как будто тебе ну, как будто ты лежишь, не знаю, на углях, и тебе говорят: лежи спокойно, но ты не можешь лежать спокойно, потому что тебе больно и страшно, и тебе нужно вскочить, и ты понимаешь, что ты сейчас умрешь, но. Тебе говорят лежать, и ты продолжаешь лежать, но ты не можешь при этом расслабиться или успокоиться.
0: Естественно, это всего лишь частный пример. Его нельзя экстраполировать на всю российскую психиатрию. Бывают случаи намного более серьезные, бывают намного менее серьезные случаи. Но сам факт того, что такое возможно, заставляет задуматься о том, насколько, в принципе, эффективна отечественная психиатрия и если действительно необходимость в психиатрических клиниках, а на этом у меня все, добавить мне больше нечего. Всего доброго.